0: Hola, te damos la bienvenida al podcast El Poder de una Palabra Refrescante con el pastor Roberto Galde. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido que desatará todo el potencial que Dios puso en ti ¡Comenzamos! Quiero compartirles algo que sin duda les va a bendecir. Saludo a todos y cada uno de ustedes en este, en este podcast, en este, eh, en este momento. Quiero orar y quiero bendecir a cada uno de los que ya están conectados, de los que ya están escuchando, de los que ya me están viendo a través de esta transmisión. Quiero saludarles a mi hermano Javier López. Les saludo con mucho, con mucho cariño. Así que vamos a, vamos a orar. Yo sé que son días, son días eh, de muchas ocupaciones, son días donde eh, hay tantas cosas que hacer, tantas cosas que preparar, hay demasiadas cosas eh, eh, que comprar, que arreglar, pero lo que debería interesarnos de verdad es poder regalar el perdón a quien, eh, a quien se lo debemos, eh, regalar... Eh, esa pedir perdón a aquellos a quien debemos hacerlo regalar esa paz que necesitan nuestros hijos y nuestra familia regalar esa unidad que sin duda se necesita en este tiempo tanto más que cualquier otra cosa entonces hoy quiero eh, bendecir a todos los que están a todos los que están uh, ya eh, eh, en sus casas haciendo, haciendo eh, sus, sus labores de, uh, pues de, de, de preparativos y de todas estas cosas que sin duda, que sin duda pues, uh, bendicen a la familia sobre todo en la, durante la cena de navidad oramos que Dios bendiga sus vidas, que Dios bendiga sus familias, que Dios bendiga sus casas que les dé en abundancia todas las cosas y sobre todo que el Señor les bendiga en todo lo que hagan. Muchas gracias a Dios por sus familias, por sus hijos. Esperamos que Dios venga con poder sobre, sobre su vida, con poder sobre su casa y que le abra las puertas de oportunidades, que les abra la puerta de la sanidad, de la prosperidad que tanto hace falta en estos en estos tiempos amén así que vamos a orar padre yo te doy muchas gracias en esta hora en el nombre de Jesús estamos reunidos a través de este podcast señor en tu nombre esta transmisión es para honrarte es para bendecirte esta transmisión es para darte gloria y honra por eso hoy señor quiero darte muchas gracias porque has sido bueno con nosotros porque nos has bendecido con tantas cosas, nos has bendecido con salud, con una familia, con un trabajo, Señor, nos has bendecido con fuerza este día, nos hemos podido levantar de nuestras camas y poder eh, hacer nuestras labores, pudimos abrazar a nuestras familias, gracias amado Dios por esa oportunidad que nos has brindado este día, te exaltamos, te bendecimos y te damos a ti la gloria en todo lo que hacemos. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Mire que hoy yo quiero hablarle acerca del carácter, del carácter de un líder. El carácter de un líder. Le invito también a que eh, si tiene por ahí un café, lo comparta. Sobre todo que hoy nos tomemos un cafecito con el Espíritu Santo de Dios que nos tomemos un café con el Señor y que hoy podamos disfrutar de su hermosa presencia en nuestras vidas, que eh, sepas que la presencia de Dios va contigo, está contigo y que en todos y cada uno de tus pasos Él te ha acompañado y te seguirá acompañando. Él nunca te ha dejado y nunca te dejará. La palabra, la promesa de Dios en su palabra es que Él estaría con nosotros todos los días y Él está hoy aquí. Así que, mis amados, eh, quiero hablarle hoy del carácter de un, de un líder. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque si queremos conquistar todo lo que Dios tiene para nosotros en el próximo año y en el próximo tiempo y en, nuestra, en la temporada en la que estamos entrando, pues vamos a necesitar de un carácter, un carácter eh, como el Señor quiere. Necesitamos tener ese carácter que hubo en muchos de los hombres y mujeres que eh, podemos leer ahí en la Escritura. Entonces, el carácter es el fundamento esencial en el crecimiento y estabilidad de todo liderazgo, mi amado hermano. Todos los personajes de la Biblia eran hombres de carácter. Aunque fallaron muchas veces, el carácter que Dios había formado en ellos los hizo que se levantaran y que no desmayaran. Ojo aquí con esto, mi amado, porque ellos se equivocaron. Tuvieron muchas faltas, se equivocaron muchas veces, pero ese carácter que Dios había formado en ellos hizo que se levantaran una y otra vez y que no desmayaran. Por eso es necesario que aprendamos lo que es el carácter. Y que conozcamos la condición de nuestro carácter. Dice Hebreos 13, versos 5. Eh, Hebreos 13, versos 5. Sea vuestro carácter sin avaricia. Contentos con lo que tienen. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. O sea que... Eh, lo que yo puedo leer acá es que eh, la, la ambición desmedida y la avaricia en nuestras vidas es la falta de contentamiento en nuestras vidas. Es el no saber eh, que Dios está con nosotros. Porque cuando tú sabes que Dios está contigo, tú sabes que Él nunca te dejará ni te desamparará. Que aunque que eh, por muy uh, alto que esté subiendo el agua en tu vida y que sientas que estás ahogando, Ayer leímos justamente esa, esa palabra que dice que aunque pases por los ríos, no te inundarás, no te anegarán, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el carácter? El carácter son aquellas cualidades morales que cada individuo tiene. La raíz, la raíz griega de esta, en su primera traducción, es confiabilidad, o sea que una característica de alguien que tiene carácter es que es confiable. Alguien que tiene carácter es confiable. ¿Y por qué es confiable? Porque alguien con carácter, si le promete algo, se lo va a cumplir por causa del carácter. Alguien que no tiene carácter le puede prometer algo y mañana ya cambió de opinión. ¿Me, me está siguiendo con esto? Nuestro carácter determina si el valor de las cosas que hacemos son excelentes o son pobres o son mediocres. Si son pobres y de poco valor, es porque así es nuestro carácter. Porque alguien que tiene carácter hace cosas excelentes o trata de hacer las cosas lo mejor que puede, de la mejor manera que puede. ¿Me estoy explicando? Por eso, si lo que hacemos lo hacemos con excelencia y está bien hecho, es porque nuestro carácter es así. El carácter también se puede definir como la señal o, o la marca que se imprime, se pinta o se esculpe en alguna cosa. Por decir, cuando vemos una escultura, vemos el carácter de esa, de esa escultura, ¿verdad? O de esa pintura. Una pintura tiene un carácter, ¿verdad? Entonces, el carácter también se puede eh, definir como eso, ¿verdad? Entonces, como discípulos del Señor, y debemos trabajar para que el carácter de Jesucristo sea formado en nosotros. De hecho, esa es la razón de congregarnos. Esa es la razón de los discipulados, de, uh, de, de los congresos, de las reuniones que tenemos. Porque es necesario que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Dice Gálatas, Gálatas 4.19, hijos míos por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, Pablo estaba sufriendo dolores de parto por causa del trabajo que estaba haciendo en las personas. O sea, el, el, el discipulado le estaba causando dolores de parto. Imagínense, yo, yo me pongo a pensar qué tan difícil serían esas personas de tratar, qué tan difícil serían esas personas, ¿verdad?, de, 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 uh, de enseñar, de instruir, que le causaban dolores como de parto a, a, a nuestro querido Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era un hombre de carácter, ¿verdad?, y tenía un carácter bastante sólido, bastante fuerte. Entonces, hoy eh, pensamos que los títulos eh, que tenemos eh, hablen por nosotros, ¿verdad?, el licenciado, el ingeniero, el arquitecto el apóstol, el profeta o sea, títulos que, que, que pretendemos que esos títulos hablen por nosotros pero es el carácter el que dice quién eres, no un título un título no dice quién tú eres tu carácter dice quién tú eres ¿verdad? entonces la forma en que un líder trata con las circunstancias de la vida, dice mucho de su carácter, ¿cómo tratas? Con las circunstancias que estás viviendo. ¿Qué haces en medio de los problemas? ¿Qué haces en medio de las dificultades? ¿Cómo actúas cuando hay problemas en tu matrimonio? ¿De qué manera reaccionas cuando no tienes finanzas en tu, en tu casa? ¿Cuando no hay dinero en tu bolsa? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué es lo que tú haces? Porque de acuerdo a cómo tú reacciones, ese es tu carácter. ¿Verdad? Entonces... Eh, las crisis no necesariamente forman el carácter de uno, pero sí revelan tu carácter. Por ejemplo, esta crisis sanitaria que ya todos conocemos de la famosa y tan nombrada pandemia, pues ha revelado el carácter de muchos. Muchos votaron eh, matrimonios, renunciaron a sus familias, se fueron, dejaron, abandonaron, traicionaron. Porque su carácter así era. Y llegó la crisis para revelarlo. Entonces, toda crisis en tu vida revelará el carácter que tú tienes. Toda crisis en tu vida va a revelar el carácter que tienes. Por eso el Señor, lo que más le interesa formar en sus discípulos, en los líderes que Él levanta, es su carácter. ¿Cómo vas a reaccionar cuando te ataquen? ¿Cómo reaccionó Jesús? Jesús podía haber orado al Padre y el Padre haberle enviado un, uh, un millar de ángeles para defenderlo. Pero su carácter era lo que él quería que nosotros eh, viéramos, que nosotros ap aprendiéramos. ¿Verdad? Que puede ser difícil, pero no es imposible. ¿verdad? En una adversidad, el líder tiene dos caminos donde... Debe elegir uno de los dos, compromiso o carácter. Compromiso o carácter. Si elegimos el carácter, nos vamos a volver más fuertes, ¿verdad? Entonces, las acciones, las decisiones y el carácter. Acciones, decisiones y carácter el carácter es más que hablar cualquiera puede decir que tiene valor o que, que es sincero pero las acciones son las iniciadoras de nuestro carácter real ¿verdad? yo siempre le digo esto y le causa risa a la congregación y le causa risa cuando yo se lo digo en las predicaciones pero yo no puedo decir que soy fiel cuando y no he tenido la oportunidad de, de, de serlo o sea si no se me ha presentado la oportunidad de ser infiel y he vencido esa tentación, no puedo decir que soy fiel. Porque tú serás fiel hasta que hayas vencido esa tentación. Hay hombres que no pueden vencer esa tentación. Y de igual forma mujeres que se les presentó la tentación y cayeron en ella y las venció o los venció la tentación. Y entonces ahí comprobaron que no eran fieles. ¿verdad? Tú no puedes decir que no eres ladrón cuando cuando no has tenido la oportunidad de, por ejemplo yo les, yo les digo siempre eh, si tú no tienes la oportunidad de, 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 de robar algo y vences esa tentación de quedarte con algo entonces tú no puedes decir que no eres ¿verdad? algo que, que, que no has tenido la oportunidad de revelar si es, si es así ¿verdad? Entonces, el carácter es más que hablar, ¿verdad? Entonces, nuestro carácter determina quiénes somos. Y lo que somos determina lo que vemos. Y lo que vemos determina lo que hacemos. Te lo repito. Nuestro carácter determina quiénes somos. Y lo que somos determina lo que vemos. Y lo que vemos determina lo que hacemos. Nuestro carácter, te lo repito, porque esto es muy importante. Ojalá puedas anotar esto. Nuestro carácter determina quiénes somos. Lo que somos determina qué es lo que vemos y lo que vemos determina lo que hacemos. Entonces, nuestro carácter no se puede separar de nuestras acciones, pues. Sansón era un campeoncísimo de Dios, era un campeonazazo de Dios, ungido, pero con problemas en su carácter. A él no le importaban los valores, como la fidelidad o la integridad, a él no le importaban esas cosas, ¿verdad? Y usted lo puede leer ahí en la historia de Sansón, ¿verdad? Él no pudo vencer esa, esa tentación, ¿eh? o sea, tenía problemas con su carácter, ¿verdad? Entonces, el carácter, mis amados eh, amigos, suscriptores, eh, escuchas, los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales y a través de este podcast... El carácter es una elección. Es decir, hay muchas cosas en la vida sobre las cuales no tenemos control. Un ejemplo, no podemos escoger a nuestros padres. No podemos escoger el lugar donde vamos a nacer. No podemos escoger nuestros talentos. O sea, yo no escogí a mis padres, yo no escogí dónde iba a nacer, y yo no escogí qué talentos iba a tener, ¿verdad?, pero sí puedo escoger el carácter que deseo tener. Cada vez que hacemos una elección, estamos creando nuestro carácter. Cada vez que hacemos una elección, estamos creando nuestro carácter. Ahora, tu carácter puede estar formado por muchas malas elecciones. O por muchas buenas elecciones. ¿Verdad? Entonces, eh, por ejemplo, yo le decía hace un momentito, tomar el dinero fácil o pagar el precio, de esforzarnos hasta obtener lo que deseamos, porque ahora hay muchas oportunidades de tener dinero fácil. Por ejemplo, eh, los jóvenes ahora quieren tener buena ropa, buenos teléfonos y buenos carros, vivir buenas vidas, pero fácil, ¿verdad? Y, y así como de fácil llega, también así de fácil les es quitado, ¿verdad? O, o hay quienes hemos decidido pagar el precio de esforzarnos hasta obtener lo que deseamos y lo que nos corresponde, ¿verdad? Entonces, podemos doblegarnos ante la verdad o mentir y, y mentir, perdón, o mantenernos bajo el peso de esta verdad y, y pase lo que pase entonces yo he preferido caminar en la verdad en la justicia confiando en Dios esforzándome siendo valiente ¿verdad? no importa lo que pase en nuestras vidas ¿verdad? yo, yo no conozco lo que tú has vivido pero supongo que al igual que tu servidor has tenido infinidad de problemas en tu vida que has pasado por infinidad de situaciones que pudieran eh, eh, haberte orillado a hacer cosas que no eran correctas, sin embargo, venciste. Eso habla de tu carácter. Eso habla de quién tú eres. ¿Verdad? Entonces, entre más crecemos, más decisiones tomamos. Y al tomar decisiones, pues estamos formando nuestro carácter. Por ejemplo, un niño... Pues eh, él no puede tomar decisión de qué se va a poner o qué no se va a poner porque uno es el que lo viste, uno es el que lo baña, uno es el que lo alimenta, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que ese niño va a crecer y va a tener que decidir qué vestir, qué calzar, qué comer, qué mirar, qué por dónde caminar, qué amistades tener, ¿me estoy explicando? Entonces, eh, a veces nosotros confundimos el talento con el carácter y el talento no es un indicador del carácter, ¿verdad? De hecho, el carácter es el que sostiene en muchas ocasiones el talento, porque hay personas que con el talento llegan a lugares muy altos, pero por falta de carácter caen de esos lugares. O sea, tú vas a llegar tan alto como tu carácter pueda sostenerte, ¿verdad?, tú vas a llegar tan alto como el carácter pueda sostenerte. Hay, hay gente que llega alto eh, pisoteando, mintiendo, engañando, estafando, hiriendo, lastimando, ¿verdad? Pero tarde o temprano esa gente va a venir en declive, ¿verdad? Sin embargo, aquellos que venimos de el esfuerzo, que venimos de, de la lucha, que venimos de estar con, en, constante, en constante lucha cuando logras algo lo valoras cuando llegas a otra posición lo valoras y, y entonces ese carácter que Dios va formando en ti, ese carácter que va el Espíritu Santo formando en ti hace que tú te mantengas ahí y aún cuando sucedan tragedias y, y sucedan reveses en tu vida que te hacen retroceder pues te mantienes firme en, en no hacer tonterías en no, no, no tomar hacer acciones que van a ofender a Dios y van a dañar a las personas no sé si me expliqué mi amado, pero, pero creo que comuniqué de manera correcta esta, esta idea entonces la, la clave eh, estriba en el carácter débil la gente no va a seguir a aquellos que tienen un carácter débil o que tienen grietas en su carácter. Saúl era un hombre muy talentoso. Usted ha leído de él. Supongo que ha leído de, de, de Saúl. Era un hombre, un hombre, dice la escritura. De buen parecer. Que era muy hábil. Pero tenía grietas en su carácter. Una de ellas era que era arrogante. ¿Verdad? La otra... Era el temor porque otros líderes se levantaran, como él o mejores que él, ¿verdad? Lo podemos ver en historia. Entonces, estas grietas en su carácter lo llevaron a perder el reinado, a que fuera quitado de su reinado. O sea, lo llevaron a la autodestrucción por su temor a que otros se levantaran, por las grietas en su su carácter, ¿verdad? Entonces, el carácter también tiene que ver mucho con la integridad de la persona, tu integridad tiene, está muy relacionado con tu carácter. Entonces, eh, yo me puse a buscar y el diccionario Webster di describe la integridad como adhesión a principios éticos y morales, carácter moral sólido y honestidad, esto es lo que describe el diccionario como integridad, entonces es importante entender que los principios éticos no son flexibles, o sea, una mentiría piadosa es una mentira, un pecadito a es un pecado, para Dios la mentira es mentira y el pecado es pecado, o sea que como decían en, en mi, eh, en, en, como decíamos cuando estábamos niños, ¿verdad? Chipote con sangre sea chico o sea grande. O sea, el, el pecado es pecado, sea, sea chiquitito o sea grandote. O sea, el robo es robo si, si te robas un cacahuate o si te robas un millón de dólares. O sea, es robo, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús son más claras en cuanto a las exigencias, ¿Verdad? De la integridad o al carácter de un líder. O sea, Jesús lo que vino a, a, a enseñar fue eso, carácter. ¿Verdad? Y, y, y bueno, dice, dice Mateo 5 28. pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Viste? Ya nada más con pensarlo, ya nada más con, con tenerlo en el corazón. Entonces, cuando hablamos de carácter, no podemos dejar a un lado los principios, morales que muchas iglesias hoy han olvidado. No quieren hablar de esto, porque quieren caer bien con las personas, quieren estar, quieren agradarle a todo el mundo, y, y perdónenme, pero no podemos agradarle. A la Biblia es así, pues. ¿Es, eh, es negro o es blanco? ¿Ah? Alguien dijo por ahí que el carácter se forma en los momentos pequeños de nuestras vidas. En otras palabras, siempre... Que quebrantamos un principio moral, estamos creando una grieta en nuestro carácter. ¿verdad? Uno de los errores que cometemos es tratar de mirar fuera de nosotros para justificar nuestras deficiencias de carácter. Eh, sí, pero él es más. ¿verdad? Por ejemplo, sí, pero, pero yo no estoy como aquel, aquel está peor que yo. Eh, sí este yo, yo he echado unas mentitas pero aquel es más mentiroso que yo. Aquel es más que yo, ¿verdad? Y, y, y no, es, no es así, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con el carácter de un líder. El carácter de un líder. Con esto voy a terminar. Hay una diferencia abismal entre el carácter y la reputación. Carácter y reputación son dos cosas distintas. Mm. El carácter de un, lider, de un líder... Tiene que ser, uno, permanente. Dos, tener responsabilidad. Tres, añadirle valor a otras personas. Añadir valor a otras personas, no quitarles a otras personas, sino añadirles a otras personas. Construir un legado para el futuro. Es decir, ¿qué es lo que van a decir de ti? ¿Qué es lo que se va a decir de ti? ¿Verdad? Cuando ya no estés aquí. Cinco generar respeto e integridad y todo esto eh, se mantiene allí no, no cambia su integridad o sea él siempre es íntegro íntegro es que está completo la palabra integridad es estar completo ¿Verdad? Salomón dijo que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro o sea va a hablar más de ti quién eres que el dinero que tienes ¿verdad? ¿quién de nosotros no conoce personas que tienen mucho dinero pero que su carácter es ¿verdad? terrible entonces hay que preocuparse más del carácter que de nuestra reputación eh, D.L. Moody dijo, si me ocupo de mi carácter, mi reputación se ocupará de mí mismo si me ocupo de mi carácter, mi reputación se ocupará de mí entonces para que nuestro carácter cambie necesitamos dejar al Espíritu Santo que trabaje en nuestro ser interior a través de la maravillosa palabra de Dios a través de la poderosa palabra de Dios entendamos que el Espíritu Santo no lo va a hacer a menos que nosotros nos rindamos a él y que estemos dispuesto a cederle todo al Señor mientras tú no estés dispuesto a eso no va a haber un cambio en tu vida Tienes que estar dispuesto a cederle todo A entregarle todo al Señor Amén Proverbios 23, 26 dice Con esto voy a cerrar Dame hijo mío tu corazón Y que tus ojos se deleiten en mi camino Que tus ojos se deleiten en mi camino Wow Qué poderoso es esto Entonces, ¿qué es el carácter? Con esto termino son las cualidades morales que un individuo tiene. Yo lo he eh, descrito de la siguiente manera. Carácter es seguir poniendo acción después que se fue la emoción. Seguir poniendo acción después de que se fue la emoción. Eso es carácter. Lo segundo es confiabilidad. Se puede confiar en ti carácter tiene que ver con qué tan confiable eres o sea, yo confío en dios pero dios puede confiar en ti dios puede confiarte la congregación dios puede confiarte su sueño dios puede con... eres confiable para dios y esto tiene que ver con el carácter cómo podemos darnos cuenta del tipo de carácter que tenemos tres cómo nos podemos dar cuenta la manera en que enfrentemos las crisis, la adversidad, va a evidenciar nuestro carácter. Como reacciones a los problemas, ese es tu carácter. Ahora, carácter no es lo que la gente ve de ti. Carácter es cómo reaccionas tú cuando nadie te ve. ¿Qué haces cuando nadie te está viendo? ¿De qué manera te comportas cuando nadie te ve? Entonces, mis amados... Vamos a orar porque el Señor fortalezca nuestro carácter. que El carácter del líder que Dios quiere se ha forjado, se ha formado en nosotros. Amén. Padre, yo te doy muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con mis hermanos esta palabra. Te pido Dios que cualquiera que esté escuchando este podcast sea bendecido, sea fortalecido se ha fortalecido en su carácter, que en medio de las adversidades, de los problemas, de las circunstancias adversas, Señor, se mantengan íntegros, que no tengan sombra de variación como nuestro Señor en sus promesas, que así como el Señor no cambia, Él permanece el mismo, así nosotros permanezcamos firmes en medio de todo problema y de toda dificultad. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados ahora mismo, que están escuchando esta palabra. Te pido que los fortalezcas, te pido que los llenes de tu Espíritu Santo, Señor, y que sean catapultados a un nivel mayor en tu gloria. Que vean milagros sorprendentes, que sean usados, Señor, para añadir valor a las personas que sean usados para traer bendición, Señor, a las familias en el nombre poderoso de Jesús. Yo te agradezco, amado Dios, por darme la oportunidad de compartir con ellos esta noche. Amén y amén.